0: Senhoras e senhores, bem-vindos à central de atendimento do Bagaceira Organizada. No momento não podemos atender. Deixe seu recado após o término desta maravilhosa mensagem. Bom, eu me chamo Taina Somaio, sou psicóloga e tenho assistido os podcasts de vocês e achado maravilhoso. É... Eu percebo que os conteúdos que vocês estão trazendo são coisas que aparecem muito no meu dia a dia, né? Reclamações muito contínuas de desde não se valorizar e não perceber onde está o corre verdadeiro, né? O quanto a pessoa também pode crescer. E não só a ilusão do que a pessoa tem que ser, que foi o primeiro episódio, ou da procrastinação, ou do lado fútil, enfim, são coisas que eu percebi que são muito pertinentes e que ficam mesmo no imaginário, às vezes, da pessoa, é, de um lado muito midiático e não de um lado real do dia-a-dia, -dia, né? De como é estar ali, como é ter essas vivências. Então, tenho gostado muito da forma que vocês
1: estão mostrando a vivência de vocês.
0: Então, em 5, 4, 3, 2, pernilongo... Ah! Oi, gente!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uhul!
0: Aquele hello clássico pra vocês. Eu sou o Cairnay Prota. Eu
2: sou a Mariana Guarnieri.
0: E esse é o Bagaceira Organizada. Organizada! Pessoal, estamos aqui com mais um novíssimo episódio. E hoje a gente tem a presença ilustre dela, que arrasa. Dá o um nome, chama a atenção com classe e com close, é a nossa amiga Isabela!
2: Uhul! Oi, gente! <risos> ela me chamou na xincha. falou, como assim? Ninguém te manda DM, eu te mando DM, então o que, que eu fiz? Eu trouxe ela para pagar o um mico junto com a gente, vai fazer o quê, né?
0: Vai ter que pôr a cara no sol, querida.
2: Uh!
0: Isa, <risos> se apresenta aí pra gente. Você pode se apresentar da forma que você quiser. Você pode falar de profissão, pode falar de detalhes é, íntimos. Pode falar de coisas que você gosta, pode falar de signos. Pode falar que você não gosta do Bolsonaro. Aí você aí. Ah, Então, Oi, gente. Meu
1: nome é Isabela. Eu conheço a Mari já, perder de vista. O Kainan. Faz um tempinho também. Melhor assim, não, fala, não falamos <risos> dados. Não, a gente corta isso. Ah, eu sou uma pisciana, então já imagina o drama. É, sou psicóloga, eu
2: não sei falar. De não, mim. Ela sabe sim, ela sabe sim, é a louca dos livros, a das séries. Hum. Eu sou, sou louca, só isso. Entendeu? É, resume louca, tá é,
1: mais. Nossa <risos> é. amiga deles tem que ser,
2: assim.
0: Ela é toda morena ali e sensual. E hoje a gente trouxe a Isa pra quê, Mari? Qual foi o assunto que a gente separou pra falar com essa louca pisciana?
2: Amiga, pra falar com o louco, né, a gente tem que falar o quê? O quê? De prazer, de culpa, uh! vamos falar de guilty pleasure.
0: Guilty pleasure.
2: Ai, somos finas, o inglês afiadíssimo. Patrocina nós, CNN. sem como CNA?
0: CNA, <risos> CNN, pode <Wizard>. falar. <risos> Se a CNN quiser, tá patrocinando a
2: gente. A CNN tá. também é muito a única A gente passa a notícia se precisar.
0: Mas fazendo a linha tradutora em cap, guilt Pleasure é o prazer culposo.
2: Sim, ai que fina. Quer, quer uma tradução é, googleística? O que é Exato. Guilty Pleasure? Você sabe o que significa o termo guilt Pleasure? A tradução literal deste termo é prazer culposo. Ou seja, é tudo aquilo que apesar de dar prazer a você... No fundo também passa um sentimento de culpa ou de diferenciação, entendeu? Tem é aquelas coisas que a gente fala assim, ah, eu gosto, mas todo mundo acha estranho. Entendeu? E a gente vai falar sobre isso hoje. E, e aí, Caína, o que que você gosta que você acha estranho? Que você acha vou, que ninguém eu gosta?
0: Eu vou aproveitar deixa para contar para os nossos espectadores aqui, nossos ouvintes, nossos maravilhosos nossos chucos. Que como hoje é Guilty Pleasure, eu tô aqui bem comendo um, um salgadinho de requeijão. <risos> então se vocês ouvirem um crack, creque no fundo, esse é o meu prazer culposo, tá? Do momento, ó.
2: Mm, hum, é delícia!
0: Ó. <risos> Mas tá, uma coisa... Quando a gente estava fazendo a reunião de pauta, a gente falou para vocês. Eu passei o dia pensando. Prazer culposo? Eu não tenho prazer culposo. As coisas que eu faço com prazer é com prazer, tipo, não tem uma coisa que eu tenho vergonha do que eu faço. Mas aí a Mari trouxe um item, que não é que eu tenho vergonha. Mas que eu faço escondido, não faço ali à vista, que é o quê? Eu compro, sim, o meu pote de Nutella, de 350 gramas, <risos> que é aquele grande. Eu compro ele, às vezes, uma vez por semana. Ou às vezes, a cada duas semanas, dependendo da grana. E eu guardo. Debaixo das minhas cuecas, das minhas meias, no fundo do baú.
2: Menino, vai ter que comida. trocar de lugar, não conta onde Menino. que tá.
0: Ah, é verdade, né? Então eu guardava <risos> no fundo do baú. Porque eu queria comer Nutella sozinho, gente. E aí, eu fico assim, nossa, Deus disse, irás dividir.
2: Não, comida lugar. não se divide. Joey, Joey, Joey doesn't, doesn't share food! <risos> <risos> não, 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 não. Tem,
0: tem comidas e comidas. Joey não divide a comida. Aí eu como assim lá no meu quarto, uma, duas, três, quatro, cinco, talvez seis ou sete colheres de Nutella. Sempre pensando, né? Ai, que delícia. Nossa, que difícil, né? Tô comendo aqui tudo sozinho. Nossa, que delícia. Ai, a minha mãe ia gostar. Nossa, que delícia. Mas
2: é tudo meu, é tudo meio, eu não vou dividir com
0: ninguém. Aí a minha sobrinha chega em casa e eu divido com ela, assim, na. Ela fala assim, Titio, dá um pouco de Nutellinha.
2: Como <risos> que você vai negar? Ela já sabe te ganhar, já. Você é o bit pleasure da sua sobrinha.
0: É, a, gente a, a gente se conecta pelo nosso prazer culposo, que pra ela vai ser só
1: prazer. Ou será
0: que vai ser culposo? Não sei, o tempo dirá.
1: <risos> não, mas, assim, é você é o prazer cuposo dela porque ela sabe que na casa do titio ela pode comer tudo que ela não pode comer normalmente no dia a dia dela
0: nossa eu sou o melhor tio do mundo, gente
1: você
2: é? Totalmente. nos olhos dela, meu amor, você tá lá no alto <risos> ela sabe que ela vai poder fazer tudo que ela quer
1: comer, não fazer tudo que ela quer mas comer tudo que ela quer na sua casa porque, tipo, você deixa
0: não estabelece uma ordem, sabe? se ela quer comer a Nutellinha, antes de comer o almoço, tá, come. Aí a gente dá meia horinha e depois come o almoço também, sabe? Eu não sou aquela pessoa que fica tipo, não, primeiro o almoço depois a sobremesa. Porque eu não sou essa pessoa.
2: Como que Super entendo. Pra... Você já assistiu um filme que a moça fala que ela prefere comer a sobremesa porque ela não sabe se ela vai chegar até a sobremesa?
0: Não, eu achei isso moro. o
2: máximo. Isso muda a tua vida. Você fala, uhum. meu Deus, realmente eu posso morrer comendo a comida e não comer a sobremesa?
0: Então vou comer a sobremesa. Vou eu vou comer a
2: sobremesa primeiro? Eu, eu,
0: eu sem pensar nisso, eu já faço isso com muita
2: frequência. Perfeito! Tá, fica a reflexão aí, viu, galera? Agora vocês têm uma desculpa pra fazer isso. Ó, eu acho que assim, eu e a Isa, a gente tem muitos guilty pleasures parecidos. E eu acho que é isso que fortalece a nossa amizade, entendeu?
0: Olha, unidas é. pelo prazer culposo.
2: Unidas Sim. pelo prazer culposo. A gente até brinca que a gente só tem gente
1: de amigo, assim, eterno. Porque... É o Guilt Pleasure que dá isso. Porque é, porque
2: para aguentar esses Guilt Pleasure nossos É filho. só a gente, porque isso. é muita é verdade, loucura de né? uma coisa só.
0: Comecem a lista de vocês, eu quero ver o que, que eu me, me encaixo e não me encaixo.
1: A gente começou a conversa hoje falando do clássico do clássico da adolescência. Clássico. Crepúsculo. Amo! Mas eu acho que isso é o good pleasure de todo mundo que passou para os anos 2000. Ai, sim. Todo mundo sim. vai falar que odeia, mas todo mundo já leu o livro. Todo ou já, já ou viu o filme. Eu, eu toda. E
2: todo mundo adora criticar, mas não deixa de assistir um filme. É que todo mundo ama odiar, né? Exato. Todo mundo ama odiar Crepúsculo. Não quer dizer que eu vou parar de assistir, mas eu Exatamente. amo odiar. E todo mundo hoje em dia é que nem a se você for ver, a gente virou a Kristen Stewart. A gente virou o quê? A Kristen Stewart. A Bela. Porque ela era toda certinha. E ela ficou toda muito... Não, então, não, mas Exatamente. É porque naquela época ela era extremamente, né? Posuda, né? Aquele closeiro todo. E aí ela, tipo, virou a chavinha total. Sim. Acho que, eu acho que ela, ela, ela marca os millennials, entendeu? Millennials. Kristen é Stewart.
0: Gente, mas eu posso elevar o nível de Guilty no Crepúsculo? Pode. Porque não é todo mundo que ganhou o concurso de casal mais parecido com o Edward e a Ele
1: Mello, ganhou! Ele Deus. ganhou! Não acredito. <risos> que fantástico! Eu ganhei! Eu ganhei!
2: Quem vai é a melhor história da vida? E como que e isso e aconteceu? Ju,
0: foi assim. A Ju sempre foi a maior fã. Eu era o fã de Harry Potter.
1: Ai, amo.
0: Então, eu, eu é, comecei vendo os filmes. Aí, o primeiro livro que eu li foi O Prisioneiro de Azkaban. Aliás, J.K. Rowling. Vamos parar de ser transfóbica, mulher!
1: Nossa, por favor, de a decepção da vida.
0: Nossa, aí a Ju via Harry comigo tal. Mas eu que lia, né? Eu era o mais dos livros. Aí ela veio com o relê do Crepúsculo, de primeiro eu virei a cara, né, tipo, Harry Potter é melhor que isso, aquela coisa bem adolescente. Mas falei, ah, vou ler, né. Me apaixonei, achei ótimo, maravilhoso. Aí eu assisti o primeiro filme, eu lembro que o primeiro filme eu assisti, eu tinha terminado o terceiro colegial. E aí, gente, eu entrei numa crise existencial por conta de Crepúsculo, que vocês não têm ideia.
2: Você tá louco? Como assim? Eu também, é, eu não... também. Nossa, vê,
0: vamos ver se foi igual eu. Porque foi assim, eu terminei o terceiro colegial, aí eu entrei nas faculdades e não entrei, porque, tipo, o Unicamp eu passei até a prova de aptidão, mas não passei da prova de aptidão. E aí, em B, eu ganhei a bolsa, só que na hora de fazer a, o sócio renda familiar, essas coisas, a renda da minha família passou 70 reais do limite do aceitado. Aí eu não pude ir a faculdade com bolsa. Aí a Bela, sabe que ia lá e fazia as coisas, e achou um amor, e, nananã, e parecia que ela, sabe, tinha resolvido a vida dela. <risos> e aí eu ficava assim, ai ah, porque eu não resolvi a minha vida,
1: eu não achei um amor ainda. nada pra... A minha crise foi mais ou menos assim também. Tipo, como que essa menina normal, simples, sei lá, sem graça, que é o jeito que ela era descrita no livro, Consegue ter uma vida boa e eu aqui no terceiro Puta, colegial? Atrás, né? tipo, Eu sou ninguém, ninguém gosta de mim. <risos> drama, né? Eu naquela época total. Enfim, minha vida é isso, eu não vou passar na faculdade, ninguém gosta de mim, eu sou a mais
2: isolada do mundo. Vou... Nossa, o maior drama. Gente, vocês já tinham crise millennials antes de ser millennials, assim, antes Muito dos 30 precoce. anos. Muito precoce. Eu <risos> Aí... A gente Isso. foi emo, tá? A gente foi emo. Lógico. Sim, eu, eu não
1: fui emo, para
0: provar. Eu vou falar, eu não fui emo porque não tinha progressiva. Aí já que eu não tinha como fazer franja, então eu falei, ah, então não vou ser essa bosta. <risos> aí, aí eu fui emo tardio, depois eu, eu fiz franjão e tal.
2: Fui
0: emo aí, tardio, aí... é ótimo. Aí, não, e tem rolê. Depois a gente conta em outro episódio. Mas eu fui emo tardio, trabalhando para capricho, né? Então eu conheci... Restart, Rory, Fresno. Você
2: viu o surto aqui, né? Da menina. Gente, ela deu um. Ela apaixonada por eles. Restart das calças coloridas, <risos> ela deu. Um... Como eu podia
1: ser apaixonada por eles?
0: Ah, amiga, olha, vou falar uma coisa feia aqui, viu? Por restart mesmo, não sei como, porque foi a pior da, dos famosos que eu encontrei, foi o, os mais escrotos, foram eles.
1: Gente, aqueles cabelinhos,
2: eu, 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 gente, eu fico pensando não. na beleza. Calça colorida colada, desculpa, não, não desce até hoje, vocês me desculpem, pessoal da moda, mas não rola. Uh!
1: Não rolou, não vai rolar.
2: Pra mim é aquele mullet com negocinho em Nossa cima. Nossa senhora, como aquilo
1: olha, com... olha Cara, olha por
2: dela. que que tentam voltar o mullet? Isso é uma questão que eu sempre me pergunto. E as calças baixas. Porque mullet é chitãozinho chororó. O pessoal corta não. mullet, eu falo chitãozinho chororó. Não, não tem que falar. Uh, good pleasure. Todo mundo canta chitãozinho chororó quando tá bêbado. Isso é um fato. É um fato. Sim.
0: Ai, gente, nossa, o chitãozinho chororó, a melhor coisa que tem, se vocês não experienci experienciaram isso, experienciem. Ai, que bonito que eu tô falando. Olha
2: que frase linda.
0: Venham no Carnaval de São Paulo, em São Paulo peguem o metrô e comecem a cantar evidências no meio do metrô que o vagão inteiro irá cantar com você. E não existe experiência melhor que essa. É um sentimento de pertencimento muito grande.
2: Isso é o guilty pleasure de todos os roqueiros. Hum. Todos os roqueiros têm esse guilt pleasure. Todo mundo. E boate azul também, Nossa, não massa. só evidências. Hum. rola evidências, rola boate azul, os roqueiros filho, quase choram. Hum. E tá errada? Não, mas não falar, tá certíssimo. Por isso, isso que eu não acho mais que, que é culpa não, gente. Todo mundo gosta, que ninguém gosta, tem, tem coragem de não...
0: admitir. Preciso terminar de contar o meu concurso, que eu não comprei. Ah, o seu concurso, verdade! Aí, ó, tive a crise existencial em janeiro. Em junho, lançaram o Breaking Down, o Amanhecer, o livro. Aí a FENAC de Campinas fez esse concurso. O casal mais parecido com o de Abela vão ganhar os quatro livros. Aí a Ju, que era muito, muito, muito fã, eu já tava lendo já, mas não era tão fã quanto a Ju. Ai, ah, a gente tem que participar, porque eu não tenho dinheiro para comprar os livros. E eu quero ganhar esses livros, que não sei o que tem. E na época, a gente fazia curso de cabeleireiro, eu e ela juntos. E eu era louco para comprar lente de contato, mas eu não tinha coragem. Que eu te plégio. Eu não tinha coragem de falar, quero uma lente de contato. Então eu precisava de uma desculpa. E aí, fazer... Era a desculpa perfeita, né? Aí a gente fez uma pesquisa de quem foi o hairstylist, quem foi o figurinista, tudo. A gente descobriu na, as lojas que eles compraram, as técnicas que eles usaram para pintar cabelo. Eu pintei meu cabelo, a Ju pintou o cabelo, a gente fez maquiagem para ficar com a cara branca. Eu comprei a lente. A gente pôs roupa igual ao do figurino, assim, sabe? E aí. Quando eu, eu
1: praticamente que valeria o livro, né?
0: A gente, é, a gente fez um, cos um cosplay real. Eu chamava mais atenção que a Ju no, no quesito de semelhança. E pra mim foi um evento muito, muito, muito louco. Porque eu fui mais pra comprar lente. Porque a Ju queria, e tipo, ah, vamos ajudar as amigas, tamo junto, né? É, na alegria, na alegria, na tristeza, na tristeza. E aí, era hora que a gente chegou... E detalhe, né? Nessa época, eu ainda não me aceitava. Eu nem entendia, nem aceitava a minha sexualidade. Então... É... Isso de ser visto, de ser admirado, não era uma coisa que fazia parte da minha vida. Porque eu fazia o possível para não estar nesse tipo de evidência.
2: No holofote.
0: É, eu gostava do holofote, mas por exemplo, melhor aluno, é, coisas de estudo, assim, sabe? A gente chamava muita atenção, todo mundo olhava pra gente. Eu ouvia as pessoas falando de mim, assim, sabe? Aí teve o concurso, participaram, tipo, algumas pessoas, mas não tinha como, a gente estava muito parecido. E eu fazia, eu prestei cênicas, né? Eu fazia teatro na época. Então eu fiz aquela cara de merda que o Robert fazia quando ele conversava. <risos> o...
2: Aquilo é natural dele.
0: O Edward. As pessoas pediam para tirar foto comigo, eu fazia cara de merda nas fotos, a gente ganhou, teve que desfilar. É... Aí a gente saiu em quatro jornais. Olha, Nossa! É, tipo, fizeram matéria, e aí na matéria, como eu falei que eu tava lá porque a Ju queria participar, eles escreveram como se eu fosse apaixonado pela Ju e estivesse fazendo tudo por ela, sabe? Qual sabe? O viado sapatão. <risos> Ai,
2: meu Deus, eu quero ler essa matéria.
0: Eu tenho, depois eu te mostro. <risos> E aí, a gente ganhou os quatro livros, ganhou camiseta, ganhou uns brindezinhos. E o mais legal pra mim foi assim, foi a primeira vez que eu vi as pessoas, sem ser minha mãe e minha avó, falarem que eu era lindo. Ai,
1: que legal.
0: E aí, isso mexeu muito comigo, que eu percebi que, tipo... Porque eu não tinha essa noção de que eu podia ser bonito. Como eu não me aceitava, eu me achava a, pe a pior pessoa do mundo. E aí, quando eu vi desconhecidos falando que eu era bonito e, tipo, de graça, sabe... E aí, porque minha, as fotos nossas começaram a correr no Orkut de geral. Nossa, Orkut! E aí eu vi as pessoas assim, nossa, porque ele é lindo, ele é igualzinho o Edward, que não sei o que tem, blá, E foi um, um primeiro passo na minha autoaceitação, assim, sabe? Tanto nesse quesito de, de beleza, parte corporal, quanto até da sexualidade. Tanto que eu tenho uma tatuagem que tem dentes de vampiro, né? To... Então assim, no... no rolê Crepúsculo, gente, se vocês ficaram na piscininha, eu fui lá pra fossa de Mariana. <risos> né? Você
2: foi fundo, hein, Então você é total, Tina Edwards, não precisa nem perguntar. Então, né, tinha que ser, mas o Jacob é tão
1: gostoso… <risos> mas eu tenho uma questão, tipo quando eu era é. adolescente, eu era totalmente Tim Edward, tipo, ele representa muito para adolescente o homem perfeito, o homem isso o homem que vai fazer tudo por você, que é tudo que a gente procura o
2: amor perfeito gente, eu acho que eu era estranho
1: e hoje, eu sou totalmente injeca, eu quero um homem, sei lá, um homem gostoso um homem <risos> que vai fazer é, eu quero um homem gostoso É, um homem que vai, tipo, falar coisas vai bater de frente comigo, a gente vai discutir tipo, mesmo assim, ele vai gostar de mim Hoje, com 30 anos, eu quero um Jacob. A Isabela, de 17, queria um Edward. Mas, tipo assim, eu queria qualquer um dos dois, entendeu? Ou os é? dois, qualquer coisa, assim.
2: Dá os dois, Ai, do gente, certo. eu sempre fui Team Jacob, pelo amor de Deus. ele Edward era muito pastelão, puta que pariu. É que
0: Posso pariu? falar o meu motivo pra ser Tim Jacob? É. Ai, aquela teta
2: gostosa. <risos> eu não, morei no alto, bonito sensual, pelo amor ah. de Deus. Mas, enfim, passando, então... Crepúsculo, lembra o quê? Livro. Livro, lembro o quê? Isabela. Livro, Isabela Isabela são dados com livros, entendeu? É, é tipo assim, o um presente que o meu namorado me deu foi um
1: Kindle, porque ele falou assim, ou vou te dar um Kindle, ou a gente vai gastar muito dinheiro em livro. Hum, né? você vai precisar de uma prateleira gigantesca pela casa inteira. Exato. E, tipo assim, meu maior gift pleasure, que eu não consigo falar isso pra ninguém, mas eu vou falar pra vocês, né, claro. Porque, tipo assim... Eu gosto muito de romance, mas não os romance romance, tipo orgulho e preconceito, que eu amo, tá gente? Eu amo orgulho e preconceito. Aí é bonito, né? Eu adoro. Mas uhum. eu gosto mais do tipo assim: todo mundo aqui no Brasil já escutou sobre a Ellie Kennedy, né? O acordo. Não, não escutou? Ai, meu Menino, não. escute sobre, sobre ela. Que lê esses livros. Ai, eu, ai. Eu não. comecei a acompanhar rock de gelo por causa dessa mulher. Eu literalmente assisto o campeonato de rock de gelo por causa de, de, de livro, hoje em dia.
0: Gente, eu tô chocada, mas o que, que essa mulher faz no gelo? Ela dança rock?
2: Não, menina. O que ela escreve, o que ela sobre? escreve sobre <risos> o gelo.
1: Sobre os homens que estão em cima do gelo. Que Jesus, a... Agora é
0: você não... começou a ligar o meu
1: interesse. É que assim, tem que entender que o nosso Build Pleasure, eu já vou colocar a Marina junto, porque ela já tá junto comigo nesse barco. Sim, porque aí a gente vai continuar a história, porque a história é. é ótima. É assim, a gente começou a ler livros juntas. Uhum. Porque Eu não sei por quê. A gente começou a ler livros Não, juntos. a gente começou,
2: porque assim, a gente começou a fazer a academia junto. É. E aí ficava assim, é, conversando e tal. Aí você falava de um livro, ah, vou ler junto. A gente aí começou a gente a lendo After, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, a gente começou a ler no After. Já after. leu After? Não.
1: Você não, não conhece a After? Não leia,
2: não. porque é pior é perda de tempo. É não, é, não é que é perda pouco. de tempo, é que, tipo assim, é tipo... O livro tem... É, 600, 600 páginas. páginas. tipo, quase cada um, entendeu? É, é muitas páginas. Então. E é cada um. E são quanto? 10? São 5, 6. Hum. São seis, eu acho. 6. E tem mais dois que é
1: extra, é. não é? Mas, assim, ó.
2: É, tipo, é muito.
1: São 600 páginas que poderiam ser diminuídas para 300. De um livro normal, mas só tem briga. E a gente ia malhar, porque eu não sou de malhar, e a Mariana até que é. E a gente ia, a gente ficava comentando sobre o livro.
0: Peraí, é... a Mariana
1: até que é. Tá, até que é. Tem que ser sincera. E a nossa paixão por livro começou aí, só que a gente não gosta de livro normal. E uma coisa que eu vou comentar, tipo, eu nunca fui ler, ler livro, porque eu nunca achei o nicho de livro que eu gostava de ler. Agora que eu achei o meu Kit Pleasure, que ai, é ferrou. ler livro, <risos> eu leio dois, três livros assim no mês, tranquilo. Tem semana que eu leio três livros na semana e vamos indo, entendeu? Chocado. Então, tipo, ler livro não é uma questão de tipo, ai, tem gente que gosta e gente que não gosta. Tem gente que não achou o tipo de livro é.
2: que gostou de ler. Tem que achar o seu nicho, galera. Então, hum. Eu
1: gosto de como as Pornô, tornou. Assumo aqui agora pra vocês. É a Mariana bom. também. Eu é gosto a melhor
2: livro, entendeu? <risos>
0: mas o romance pornô ele conta tudo tipo ele descreve menino, o que menino
2: menino são detalhes é maravilhoso entendeu é perfeito é divino mas enfim o nosso good pleasure é ler romances
1: pornô e tipo a gente lê em qualquer lugar sim se você vê a gente lendo saiba a gente tá lendo uma cena pornô estamos queimando a cara estamos, estamos queimando a cara, a cara. <risos> e é bem engraçado, que meu namorado ele chega tô deitado no sofá assim ele falou assim você tá lendo algo normal ou você tá lendo seu pornô? Ele falou pra ele assim. Ah. Daí ele falou assim, tá bom. Tá, tá bom. Daí ele vira a, a, a cara e sai. Tipo assim, é normal já, entendeu? Já não é nem mais guilty, mas já é um leger só.
0: Gente, isso é tipo a punhetinha diária do homem.
1: <risos> tipo isso. Tipo isso. Porque a mulher é bem cabeça, né? A gente Sente muito prazer mais pelo emocional. Não emocional, mas
2: muito mais pelo imaginário. É.
0: Vamos já fazer uma coisa aqui? A mulher é. não. Muitas mulheres, não vamos generalizar.
2: Isso, tá? é Muitas, muitas mulheres. mulheres é mais pela fantasia. fantasia. E, mas acho que é a maioria, viu, Kainan?
0: Ah. ah, mas é que quem não é da maioria gosta de ser
2: É, é porque, nossa senhora. E esses livros, foi. eles entram bem nisso,
1: e tem esses livros para tudo. Homem com homem, mulher com mulher. Tem mulher com
2: vários homens que eu tô amando. É, então, chama arem Reverso. É. Amigo, amigo, Harém Inverso. E daí tem tipo vampiro Sabe com como uma mãozinha.
0: Oi? Para viado chama Bucaque. Tem um nome? Tem, Bucac, é quando um, um, uma passiva para muitos ativos.
2: Ah, você tá brincando.
0: É, é o termo que você joga no x
2: <risos> Eu não sabia. Não. Olha como a gente começa a conhecer as pessoas.
0: <risos> é, tem muitas amigas
2: que têm interesse. Olha só. Porque a gente tá na fase agora do Arém Reverso. Arém, Arém Reverso. Porque, mano, sempre foi o Arém sempre foi uma questão de poder, né? O homem cercado por mulheres, é a hora que uhum. você coloca o ar em reverso, que é a mulher uhum. cercada de diversos homens e ela comanda a bagaça toda fi,
1: e ela controla eles no sentido sexual, não só no sentido emocional,
2: perfeito
0: adoro tudo pra Entendeu? mim
2: então é muito cute pleasure, porque é. você não vai chegar numa roda aleatória do serviço e falar, então, estou não. lendo um ar em jamais. reverso onde tem cinco homens para uma
1: mulher, não, jamais Pena, Pena. Você vai chegar, nossa, aquela cena de sexo foi revolucionária. Oh, Aprendi oh, um oh, movimento oh, maravilhoso. Não, nunca você vai falar. O melhor da Reverso é quando elas começam a descrever essa cena. Eu, eu, às vezes eu tenho que parar e reler a cena de novo para eu entender aonde que está cada personagem, porque você não acompanha. É, porque aí você fica meio perdida. O que que passa na cabeça dessa autora? Tem, assim, quatro pessoas participando da cena. Daí você fala assim, quatro homens e uma moça. Daí você fala assim, peraí, o que que é o quê? E eu procuro a posição na internet, porque eu preciso do visual. A minha, a minha cabeça, ela não é tão, assim, fantasiosa. eu procuro... Assim, eu realmente o que ela tá falando para perceber. Daí tipo eu falo. É, de... Ah, interessante. Sim, sim, sim. É assim que
2: funciona. Que bom, então. Sim, esse kit pledge é muito bom, mulheres. É muito bom. Por Ó, favor. Recomendamos. Super recomendamos, vale muito a pena. Eu acho que um dia eles podem fazer um
1: episódio só passando nome de livros para vocês. Nossa, tem! E eu
2: tenho vários que eu posso. Ó, pode começar pelo meu querido vizinho. Ai, meu, meu querido, querido vizinho. vizinho. Ai. Assim, não Entendi. é areia, não é nada, não. mas, assim, vale super a pena. Ele é um romance pornô soft. Soft, ah, ele é não, muito gostoso.
0: Um vocês já passam pra mim, que eu fiquei com Tem vários oh, hard. hard. Gente Olha, eu aí.
1: tenho, eu, eu sigo três autoras que eu gosto muito, que, tipo assim, eu, todos os livros que elas jogam, eu tô lendo, independente, tipo assim, se é livro bom ou se é livro ruim. E, tipo assim, um é livro soft, um é livro hard hum. e um é livro, tipo assim, ah, beleza. Tá aí. Tranquilo, Tranquilo. tá aí. A oh, Beleza Tranquilo é Penelope pen ah, Ward. Tá, okay. Porque, tipo, os livros dela hoje em dia já estão meio, tipo, bosta. Só que hum. a LJ
2: e Jean, elas já são perfeitas. Hum. Então. E aí, é. sabe o que é bom também? Que melhorou o nosso inglês, porque a gente lê em inglês também. Porque, Só tem né? inglês, é. Tem então, falando
0: em inglês, gente, soft hum. é, tipo, leve, suave e hard. Right. É o pesadão.
2: Hard é o pesadão. É. A gente pode <risos> colocar,
1: tipo, o soft como convencional e o hard como uma coisa mais... Explícita. Explícita. Mas, assim, continuando com o Big Pleasure, a gente falou dos livros, né? Dos livros.
2: Mas a gente também pode falar, tipo, a gente falou da comida. Falamos dos filmes também. Dos filmes. Música. Hum. A gente, aqui, tem duas pessoas aqui que são emos, tá? Sim.
1: A gente foi extremamente emo na adolescência. Nossa, Sim, demais. Então, tipo, o nosso Beauty Pleasure é total. Falou T boy, para é. amor. Outra nossa falou
2: de Boy, é a Mara Green Day. Green Day. Nossa. Qual que era o outro? Também a gente estava muito... Ai, gente, eu sou muito fã de, de muito fã de Blink, One, Two. Nossa, Blink. eu sou muito fã de Blink. E aí, sabe o que, que eu resgatei esses dias? que Eu, tava, eu falei, nossa senhora, Nickelback. Ai, gente, o que é o Beck, pra mim, era tudo! Ai, gente,
0: nessa época eu tava aprendendo a fazer a coreografia de Slave for You, da Britney.
2: <risos> Olha que diferente, porque é. a gente... Te... Ai, Sim, não Hoje a gente até pode escutar, né? A, a Britney sempre me deu gatilho. É! Sempre me deu gatilho. Olha só, que curioso, eu gosto mas... do pop depois dos, dos 20 anos de idade, antes dos 20 anos eu era só do, do rock e do, do emo
0: Eu só ouvia Paramore, porque a Ju é muito fã, eu fui no show com ela, mas eu demorei muito para ouvir essas bandas
2: nossa, era muito boa. Sabe eu qual que era o
0: meu, Guilty? McFly.
2: Né? McFly. McFly. Você não lembra do filme da Lindsay Lohan? McFly? Não. My Sim. Chemical Romance. My Chemical Romance. Gente, disseram muitas bandas. Até hoje a gente escuta. Mas é. no segredo, né? No Guilty. Eu já não
1: sou do Guilty, não. Eu já sou, tipo, <risos> assim, abertamente. Você abre meu Spotify você tem vergonha de olhar as músicas. É só emo. Eu só escuto emo. E é só música de depressão, assim. Ai, tipo... gente, a minha não só foda. Ah! A
0: o Guilty Pleasure mas... da Mariana, K-Pop. O que eu ouvia era tipo o sabe? Que já era meio... Era um even... emo pop. Então, nessa época, sabe qual era o meu Guilty Pleasure? Que eu queria ouvir, mas eu não ouvia porque eu tinha vergonha? Hum. Calypso.
2: <risos> <Olha. A mama! risos> Gente, quem não gosta de Calypso, tem como!
0: Ah, eu queria Bater um cabelo! Outra, mas eu adorava um cavalo manco
2: sabe o que que eu lembrei Caísa? É, Ruge, a serer, ha, de ah, gente como que a gente cantava isso? Nossa,
0: Ruge, eu lembro que quando chegou Pocamente. o CD na escola, aquela capa rosa com glitter.
2: Dominó. <risos> dominó, dominó,
0: <risos> dominó geral, sacudiu a praça, vem que a galera é massa.
2: Essa é, desenterrou é.
1: tal, Nossa, adorava, Domino. Tinha uma música deles que eu nem lembro. Qual, vou ter que procurar essa música. Agora, tá tem uma
0: artista que eu amava. E que depois de algumas declarações, eu não consigo mais ouvir. Qual? Cláudia Leite.
2: Ah, eu Ai. nunca fui fã, eu não sempre, ia, eu, eu, eu ficava do lado da Ivete Sangalo na treta Gente, <risos> eu amava
0: Cláudia Leite, cantava horrores Aí quando ela falou mal dos viados, aí parece que nenhuma música dela mais presta
2: Deu uma brochada. Ah, eu sempre fui a favor de Ivete Sangalo, a treta sempre fui Ivete Sangalo
1: Eu não gosto das duas, porque eu acho que as duas não se posicionam Ou quando se posicionam, se posicionam mal. É, é verdade
2: Hoje em dia, o pessoal, o não se posicionar, já é se posicionar. É, exatamente. É, que, é aquela coisa, né. Se você não se posiciona, você já tá falando pra que lado você tá Exato. indo, né. Você não escolhe um lado, você já, você já escolheu né? um lado.
0: Agora, gente, vocês falaram do romance aí, do, do porn. Eu ah. tenho um Guilty Pleasure, que é super escondido, que é o Twitter.
2: Twitter.
0: Uhum. É, eu tenho um Twitter que é só pra... Se... Porque o Twitter é o Novo Videos. Sim.
2: Deve <risos> vi muitas p... coisas estranhas no Twitter.
0: As pessoas veem pornografia. Porque assim, o Tumblr foi vetado, né? A pornografia lá. O povo foi tudo pro Twitter. Aí eu tenho esse Twitter que eu gosto de ver as pornografias nesse Twitter.
2: Que engraçado, né? Nossos guilty pleasure gerem em torno de, de sexo. É. <risos> é <só falar risos> que a gente tem que ter vergonha disso. Ah lá, tá vendo? A Isabela já tá chegando a uma conclusão, entendeu? Vai, Lisa, traz Por que que existe o guilt pleasure? se a gente for ver o guilt, a culpa, vem disso, né? Tipo que, o que que
1: transforma isso numa culpa?
0: Por um exemplo,
1: tonto que eu falei para eles quando a gente estava conversando, tipo, eu adoro assistir aquelas influencers de academia fazendo exercício no YouTube e eu tô comendo brigadeiro. Tipo, me dá muito prazer. Mas a sociedade me julgaria por isso. A sociedade, ela cria essa culpa, eu coloco a culpa bem entre aspas, porque a gente não precisa se sentir culpado de verdade fazendo isso. Não tá fazendo nada errado. A gente né? não tá fazendo nada de errado, a gente não tá criando nada, mas, tipo, a sociedade julga a gente por fazer alguma coisa que ela acha que é errada. É, é diferente. É. é fora do padrão, né, que eles falam. E a gente tava até conversando aqui que, tipo assim, o que, que era o good pleasure dos nossos pais? Vamos dizer, era escutar o rock. O rock é uma coisa bem nova, né? Então, nossos pais, eles vieram de uma geração que, tipo, era escutar o good pleasure. O nosso já era escutar calypso e funk. É,
0: <risos>
1: a, a geração nova, tipo... Funk Do Lucas já escuta K-pop.
0: Você acha que a igreja tem uma influência nesse sentimento de culpa? Ou, tipo, isso é uma coisa mais antiga e é mais o, o regulamento social
1: mesmo?
2: Eu acho que ambos, viu? Eu acho que junta um pouco dos dois. É, principalmente no Brasil. É difícil é. você nascer fora da religião católica. Exato, né? Junta é um pouquinho... fora da, região, da, da religião. É difícil hoje em dia os pais não tentarem... E até quando você nasce fora da religião, a religião te influencia de alguma forma. É
1: e que ela já tá totalmente intrínseca com a nossa cultura. A, cidade, a é. nossa cultura, ela, é. ela já Porque... tá... Ela já é baseada na, né, na religião. Então é muito difícil é. a gente falar que, tipo, é religião. Eu acho que é, é da cultura do brasileiro mesmo. É. Porque, e na realidade... Exemplo,
0: ah. Esse rolê do sexo muitas vezes tem a culpa relacionada a assuntos sexuais por conta dessa ideia de que o sexo é pecaminoso, né? Mesmo que a gente já, já sabe que não, mas em mim, por exemplo, rola todo... Tem, eu tenho outros motivos que são pessoais, mas eu sinto que tem esse peso muito grande do, da moral cristã, sabe? Do, do jeito é, que se enxerga o sexo. De você, se você é uma pessoa que fala de sexo, se você é uma pessoa associada ao sexo, você vai estar errado porque o sexo é um pecado, entendeu?
1: É. E é. também traz a questão da, da sociedade que fala que o sexo é privado, né? É, o sexo é em quatro paredes. Ah, é em quatro paredes. Público. Tipo... É. Exatamente. Então, tipo, quando a gente fala que a gente lê um livro, a gente pode ler um livro em qualquer lugar. Então, tipo, eu, uma vez eu tava lendo no consultório de um médico numa, na sala de espera. Então, eu estar lendo algo que tem uma conotação pornográfica num consultório, quero para ser uma coisa, sei lá, privada, já torna,
2: já um me traz pleasure.
1: um, um guilt pleasure. Porque, tipo, eu tô me expondo sem me expor,
2: porque socialmente não é aceitável você se expor. Ai, como o cérebro nosso é estranho. Porque, <risos> é, tipo assim, a gente não tá ofendendo ninguém. Exato. É uma coisa que a gente... Todo mundo faz, gente, todo mundo transa. Desculpa, é. galera. Vocês não sabem, fica a notícia. Mas, todo mundo transa,
1: mas sim.
0: É não, transa. ó, não. Um salve pros nossos ouvintes assexuais, que a gente respeita também
1: eles.
2: Também. Exato, também. Mas, mas assim, se é, o tipo, é sexo é, um, é uma coisa que é, que é comum, cara. Não tem por que ficar Exato. pondo um tabu em cima. Mas
1: o sexo, ele move, né, a sociedade hoje em dia. É,
2: tudo tipo, move. Não
1: só o sexo ato, mas o sexo vende roupa, vende uhum. é, conceitos, vende, vende filme, moda, vende música,
2: vende tudo.
0: já dizia o merchan americano, né, o sexo é. vende.
1: Exato. Um pleasure que a gente pode falar também é o fato de você estar fazendo o podcast, né? É. Então, tipo… É muito amplo, muito amplo. É muito amplo. O fato da gente estar falando sobre algo que é privado já torna isso extremamente guilty, né? É verdade.
2: Então é muita questão. Acho social. que a gente tentar normalizar uma coisa que todo mundo acha estranho. Exato. Sabe? Porque exatamente o guilty pleasure é isso: é você tá normalizando uma coisa que você gosta, os outros uhum. podem achar estranho. Você pode ter amado um filme e a crítica foi péssima. Exato. Mas qual que é o problema de você amar aquele filme? Uhum. Continue amando aquele filme, né? Nossa! Hum, um muito bom,
1: galera. Tatuagem. 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 Nossa. Gente, eu sei que a gente tá encerrando, mas tipo assim, pra gente parar pra pensar, tipo, tatuagem é extremamente um crítico pra gente hoje em dia. É. Porque, tipo, nossos pais, a minha mãe, pelo menos, assim, ela vê isso como um absurdo. Minha mãe também mas a minha geração, se meu filho chegar um dia e falar assim, eu quero fazer uma tatuagem eu falo assim, eu te levo, eu quero uma também, eu faço é. junto com você vamos lá <risos> se, pra gente, a gente eu, eu me sinto muito culpada às vezes quando eu vou fazer, porque socialmente ainda é colocado é. dentro de mim, a minha mãe de que não, mas o meu namorado... É fazer... uma criação, na realidade. Mas o Aron pode fazer que, tipo, os pais dele estão nem aí. Não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa. É, pra mim, é um prazer culposo. Pra ele, é só, um é só um prazer. Então, prazer culposo é uma coisa muito social. Mas não é um social geral. É o um social também, acho que é muito pessoal. É pessoal? É.
0: Gente, eu acho que minha mãe tem mais tatuagens que eu.
2: <risos>
0: e ela começou depois de mim ela ficou mais puta quando eu coloquei um piercing do que quando eu fiz a tatuagem
2: ai não, minha mãe ficou mais puta quando eu fiz tatuagem do que quando eu coloquei piercing ela nem reparou que eu tinha posto piercing
0: Nossa. <risos>
1: você quando faz eu em qualquer pra... lugar menos lugar exposto ela fala assim, você pode fazer em qualquer lugar o seu dinheiro, menos lugar exposto e eu morro de medo da minha mãe até hoje. Então
2: eu nunca vi, vi esse de... conceito. E, e ela, mãe. gente, ela é psicóloga, hein, galera. Então... Eu sou psicóloga, <risos> mas eu sou filha ainda, né, gente.
0: ai amiga, faz uma tatuagem no pulso, escreve o nome dela.
2: Fazer <risos> <risos> o é máximo. Sim, tá. Nossa, dela não é isso. Ai, a gente, precisa terminar com o maior guilty pleasure que todo mundo ama. Que todo mundo abraça essa Qual? causa. A ah, fofoca. Fofoca
0: fofoca, quero fofoca. fofoca a gente
2: ama uma fofoca quem não ama uma fofoca, fofoca edifica relacionamento
0: gente, <risos> edifica. fofoca, é tudo pra mim eu gosto de estudar história e geografia porque é uma grande fofoca
2: nossa, oh. que ótima reflexão então, amei! História é uma grande
0: fofoca! Eu, eu fofoca amo
2: chega. sentar para ler
0: a história eu do Brasil. Gente! E ficar pensando, tipo assim, nossa, quem comia quem? E quem eu que fazia <risos> isso? Certeza que fez isso para mostrar que é mais macho que o rei, não sei das
2: quantas. Gente, eu adoro uma fofoca. Eu adoro uma fofoca na questão de, tipo assim, eu viro meio stalker até eu saber o assunto até o final. Eu preciso Sim. saber o começo e o final, tipo, preciso saber tudo. Aí eu descobri, aí eu largo mão. perde é a graça. Eu não quero ah, então passar tá a fofoca pra frente, eu quero entender a fofoca.
0: Por exemplo, gente, ai ah, que horror. Ai, ah, guilty pleasure, né? A gente fomentando ódio aqui, mas a história. Taylor Swift, Kate Perry, Kim Kardashian, <risos> Kanye West. Que delícia, que delícia!
2: Que delícia, fofocar!
0: Aliás, Ele... aproveito para citar aqui a Fernandinha Fer Soares, do Tretas TNT. Amo esse canal. Ela faz, tipo, ela busca todas as informações. É muito bom. São vídeos de, tipo, 24 minutos só sobre a treta dos famosos.
1: Eu
2: amo! Gente, Gente eu, eu amo.
1: Mas eu acho assim, a fofoca ela vem, tipo, ela, ela vem de informação. E uma informação diferente, entendeu? Aí você gosta de fofoca de pessoa perto de você? Eu já não gosto. Eu já gosto, porque eu vejo assim, eu não vou passar pra
2: frente, mas eu gosto de saber o que tá acontecendo ao meu redor. Ah, eu não gosto, porque eu fico, tipo, me sentindo mal. Porque eu, por exemplo, às vezes você quer ajudar a pessoa, mas aí como é que você vai falar que você quer ajudar se você descobriu o problema por causa de uma fofoca? Você entendeu? É, não é a pessoa prefiro... que te veio pedir uma ajuda. Ah, eu não sei. Eu, eu já cheguei situação... Assim, Tô reparando
1: que você tá meio assim. Ela, Ela já tá sabe bem. como é. fazer. Você fala. Eu não
0: gosto de saber fofoca de pessoas que não têm conexão comigo.
2: Sério? Eu amo fofoca de celebridade. Subcelebridade, não, então... Não, não, acho... não, não, não sim, gente, sim.
0: celebridade, todo mundo quer saber. Mas, tipo assim... Ai, alguém que vem falar meio que mal de uma pessoa que eu não conheço conheço, assim, sabe? Aí eu fico meio, ah, ai, por que eu tô ouvindo essa pessoa falar mal dessa pessoa? Eu nem conheço essa pessoa, Ah, sabe? tá,
2: entendi. Te entendo. Tá, faz sentido também. Eu deixo a pessoa falar, mas não grava no é. HD, não. É. é aquela pessoa assim, ah, você conhece o fulano, que é filho de fulano, que não sei o quê? Você fala assim, aham, uh -huh, tipo, tá, não conheço, mas tá, o que, que você quer falar? <risos> Deixa a pessoa falar, fofoca, entendeu? Às vezes ela quer só pôr é, pra fora, entendeu? Eu <risos>
0: dou uma cortadinha, eu falo, não...
2: Não sei quem é. Porque ela vai tentar te explicar quem que é a pessoa. Ela vai tentar entendeu? te explicar quem é a pessoa Então, a gente escuta fofoca pra entrar por uma vida uhum. e sair pelo outro. Aquilo lá não vai mudar minha vida, mas deixa a pessoa ser feliz e falar, Sim. sabe? Então,
0: eu gosto, assim, quando é uma coisa que eu vejo que a pessoa, assim, sabe? Ela precisa falar... Eu até escuto pra ver se não tem um preconceito no meio. Se tem um preconceito no meio, eu já dou uma aproveitada pra falar assim, Amiga.
2: Que que você
0: isso? Isso? Não, não Agora, se, tipo, se não tem nada, sabe? Um, Ai, ah, ah, não, não me dá. Agora, se é assim, se é alguém que eu conheço. Se é alguém que eu conheço e tenho ranço, quero saber. <risos> se é alguém que eu conheço e tem admiração, quero saber. Se é alguém que eu conheço e acho bonito, quero saber.
2: Principalmente ser... se é alguém
1: que eu conheço e é? acho
2: bonito. Nossa, essa propaganda.
1: Ou é se so... alguém que eu já conheci e não conheço mais, eu também gosto de saber.
0: Alguém do passado, alguém do do
1: passado.
0: Povo. Pessoal da eu... escola, adoro
2: do... eu adoro o perfil o
0: povo para ver o que, que eles estão fazendo da vida.
2: Gente, eu não sei nada não. do pessoal das antigas, minhas, nada, 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 Literalmente nada. Eu nem A procuro saber t... também.
0: Nossa, um dia que você pegar o Facebook para ver um, você vai ver todos. <risos>
2: É A única pessoa que eu
1: tenho contado do meu passado
2: é Mariana, e olha lá. Não, mas sabe o que, que? Eu não tenho ninguém. Tipo, não tem ninguém da minha época de, de. Principalmente colegial, porque as meninas tretaram comigo, enfim. Enfim, eu era excluída no colegial. Outra
1: Olha Juro, me
2: tretaram comigo e eu sei eu saber o motivo, entendeu? As pessoas acham que eu sei o motivo. Desculpa, pessoas, até hoje eu não sei o motivo porque vocês entregaram comigo. Conta, por favor. Me que eu quero saber a fofoca. Olhem o nível.
0: <risos> da... Olhem o nível da minha curiosidade. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que morava comigo, aí nós dois somos de moji, mas a gente não viveu a mesma época e mesmo grupo social. Aí outro dia a gente estava falando assim, sobre boys bonitos de quando nós éramos menores. É. Aí a gente foi jogando os nomes para ver os que a gente conhecia em comum. Aí chegou um que eu achava bonito e ele também estudou com ele. E aí a gente falou, ah, vamos achar o perfil dele e nunca que achava. A gente mobilizou umas três, quatro pessoas para achar o perfil <risos> desse garoto. Como assim? Para ver como ele tava, para ver se ele continuava bonito. Ele continua bonito, tem filhos gêmeos agora. <risos> mas, né? É hétero, então o, o interesse some. você
1: é eu vou ser sincera, eu adoro procurar gente do meu passado para saber se saiu do armário ou não saiu do armário.
2: Ai, mas olha, Isabel, Porque seus amigos dava para identificar na época, não, amiga. Não você <risos> que não via. Todo
1: mundo, todo mundo que estou com desde pequenininha, assim, desde os meus 4 anos, dá para contar na mão quem não saiu do armário. Eu juro para você. É. Só Dá mais... pra contar na mão
2: quem não. é queer. Amiga, você tava lá, você não quis ver. Eu tava lá, eu fui.
0: <risos> amiga, eu acho que tá faltando só você sair do armário, amiga. Todos assim. Já... <risos>
2: você precisa avisar as pessoas que você sai do armário? Não, mas você entendeu? Não,
1: mas ninguém precisa avisar ninguém. A nossa sociedade diz que não é algo comum. A pessoa <risos> sente necessidade. eu Não sei, Kainan, você que é o especialista. É.
0: Eu tô esperando vocês chegarem num ponto pra eu dar o meu
1: veredito. <risos> eu só sei que, tipo assim, eu me identifico de tal jeito. Será que eu preciso falar com outro? Eu não preciso? Eu sinto que não precisa, mas tem gente que sente que precisa, que isso vai fazer mudança pra ela. Falando, tipo, no ponto da psicologia mesmo. Eu acho que se for pra ajudar uma causa maior... Não, mas eu falo da acho pessoa. Acho legal. Mas a pessoa não... sente que ela precisa falar porque isso vai fazer bem pra ela. Ah, tá. E já entra na escola. Não é social. Né? Mas, tipo assim, isso vai ser importante pro bem-estar dela. É eu uma pre... etapa que ela precisa passar. É. Tem gente que fala que não precisa. Então, tipo, eu vejo na parte da minha profissão, tipo, é muito pessoal. Ana, agora
0: tá com você. É, eu acho que a gente pode usar novas palavras para falar sobre essa situação, sabe? Por exemplo, é, eu tenho vários amigos que eles vivem abertamente quem eles são sem ter que ter um marco do momento que eles falam sobre qual é a sexualidade deles, a preferência sexual. Então, muitas vezes o que você está entendendo como sair do armário para a pessoa foi apenas viver. A vida dela, sabe? Sim. E aí, é, o que eu acho legal é que, se a gente mudar a ótica, sabe? Não é que a pessoa saiu do armário. A pessoa simplesmente deixou de se importar com imposições sociais que conduziam a forma que ela se vestia, que ela falava e que ela, tipo, pensava. Por exemplo, eu tive um momento da minha vida que eu sentia a necessidade de falar com meu pai, minha mãe, meus amigos mais próximos, eu sou gay. Mas depois que passou isso, eu olho para trás e falo, ah que desnecessário. É, o que era necessário era todos eles entenderem que eu sou gay desde o começo e não ter que ter tido esse momento. Porque eu ter tido um momento que eu precisei me posicionar para que eles começassem a mudar atitudes deles em relação ah, a mim. Fala muito mais sobre a falta de empatia deles do que sim, da minha sim. coragem.
2: Sim. Nossa, faz muito sentido isso. É, faz muito sentido por causa da questão do da posicionamento das pessoas. E não sim. por conta da pessoa, mas de, de como a pessoa te trata, doido, né? É, a pessoa é.
1: te trata e você sente a necessidade de falar para ela, para ela mudar o jeito de te tratar. Pros... Pra você seja, se sentir confortável,
0: essa, né? essa pessoa que tá ao seu redor é tóxica. Porque ela é, não... Ela que não que te bem, dá né? liberdade de você ser quem você é e
1: antes você precisa
0: de você falar se posicionar. Ou... É que nem é. você falar pra uma pessoa negra, pedir pra ela... Você só vai tratar ela como negra quando ela falar sou negra.
1: É. Nossa, você vai me ajudar muito com o meu processo de terapia, tá? Com meus pacientes agora. Irei usar isso que você acabou de me falar com meus pacientes. Faz muito sentido. É!
0: Estamos aqui para isso. Tem que Mas aprender, aí... ele aprendendo, né? Mas esse rolê, por exemplo, eu não falo quando as pessoas. Quer dizer, para mim ninguém pergunta, porque como eu, eu falo que eu sou viado Pokémon, né? Cada dia um nível a mais na viadagem, <risos> ninguém vem perguntar se eu sou assumido. E eu odeio esse termo, sabe? Eu acho que ninguém é assumido Porque uhum. nenhum hétero é hétero assumido, né? Tipo, você não, quando a gente fala não. de assumir A gente tá falando de uma responsabilidade Às vezes até uma ideia de culpa, né? Ou o guilt aí E aí, o que, que eu tenho que assumir? Assumir a minha existência? Sim. Não, né? eu vivo abertamente a minha vida é não faz
2: sentido de,
0: de ter que assumir alguma coisa então eu dou essa dica para as pessoas em vez de você falar, ah, então a pessoa ela é assumida não, não é que ela é assumida, ela vive abertamente a realidade dela
1: ela vive quem ela realmente é, né? é,
0: é e de forma aberta porque Sim. a gente não pode viver quem ela realmente é de forma fechada, e fechada. que vive de forma aberta assim como tem muita pessoa hétero que vive a parte de sexualidade dela de forma privada, que você uhum. não sabe nada acerca de relacionamentos da pessoa. É, gente,
2: Guilty Pleasures foi para um outro caminho. Pra... Ai,
0: gente, eu não consigo evitar toda.
2: Não vez tem que... problema, eu acho muito legal, eu acho que todo mundo gosta também de escutar a gente por causa disso. A gente leva para um patamar além do fútil, entendeu? Ai,
1: a gente <risos> além
2: do básico. é padre, muito organizada. A gente é muito organizada, bicho. Eu é acho muito. que essa é a
0: deixa, então, né, gente?
2: Com certeza, se vocês Ô... quiserem contar os seus Guilty Pleasures pra gente Tem o link na descrição, mande pra gente Se você se identificou com algum Guilty Pleasure nosso, mande também Pra você não se sentir sozinho, estamos Guilty Pleasures todos juntos, unidos
0: Exatamente, se você tem um Guilty Pleasure diferente que você quer compartilhar Manda pra gente, e como tem muita gente perguntando, gente o link da descrição é na descrição do episódio e não na descrição do canal.
2: Certinho. brigadão, Isa! Obrigada <risos> por me receber, gente.
0: Você arrasou! Então Uhul. foi isso, gente. Hoje nós falamos de Guilty Pleasure. Passamos aí por várias coisas. Foi música, foi filme, foi comida. Foi ali um pornozinho pesadão. Terminamos com reflexões acerca das pessoas LGBTQIA+. Um beijo pra você, esse é o
2: Bagaceira. Beijo. Organizada! Uh!